0: E está no ar um podcast Publicitário
1: Sincero Um grupo de amigos apaixonados por publicidade trazem um especialista para debater diversos temas A partir de agora você ouve
0: Publicitário Sincero
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast publicitário sincero. Aqui nós estamos mais uma vez com os nossos convidados, as pessoas que vão colocar as perguntas na mesa, né? Colocar as cartas na mesa. É, lembrando que esse podcast a gente está fazendo pelo Meet, né? Devido a essa pandemia, cada um na sua casa para a gente tomar todos os devidos cuidados. É, é um podcast produzido né, por alunos da UnifaESP, onde está sendo produzido para matéria de estágio obrigatório. E hoje nós estamos aqui então né, com os nossos participantes, então ó, vamos dar oi para eles. Estou vendo aqui o Everton primeiro. E aí, Everton, como é que você está?
0: Fala aí pessoal, tranquilo?
2: Boa! E eu também estou vendo aqui a Ariadne. Ariadne, como é que você está hoje, Fia?
3: Eu estou ótima, e você Cris? Tudo certo? E com vocês ouvintes?
2: Eu estou bem, graças a Deus <risos> Também tem a Monique é <risos> Também tem a Monique ali, e aí Monique, como é que você está?
0: Oi gente, tudo bem? Eu estou bem, vocês?
2: Que massa, então hoje estamos nós aqui O Gilmar infelizmente não pôde estar com a gente Ele está fazendo um trabalho Mas vai ser com a gente hoje, ele deixou a bola conosco E a gente está com um convidado muito especial hoje que é o Richard Schwartz... Acho que eu pronunciei certo. <risos> que é consultor de comunicação e estratégia de mercado, é profissional e consultor há 22 anos de experiência profissional em marketing, com ênfase em comunicação, psicologia do consumidor, relacionamento com clientes e inteligência de mercado em empresas como a Siemens, a Vivo e a GVT. É membro da Mensa Internacional, professor universitário na Unifaesp, na FAEL... É graduado em comunicação social de publicidade e propaganda na UFR e em administração de empresas e ênfase em marketing na FAI Business. Possui especialização também em marketing na FAI e mestrado em administração com ênfase em comportamento do consumidor e muito mais. Então vamos cumprimentar o Richard. Como é que você está, Richard? Salve, Cris. Tudo
1: bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é, saudades dos meus publicitários e publicitárias sinceras e parabenizo vocês já pela iniciativa do podcast, eu acho que ela é extremamente importante e relevante nesse momento e também quero ver como que eu posso agregar e espero que eu ajude com algumas ideias aí um pouco aí da, da nossa breve experiência na
2: área. Legal, isso aí, gente. Então a gente agradece, né, de começo por você poder ter cedido esse tempo pra poder conversar com a gente aqui nesse bate-papo, que vai ser muito legal hoje, porque nós já conversamos, então, já estamos no terceiro episódio. Olha só, quem diria, a gente tá fazendo o um terceiro episódio do podcast. No primeiro a gente falou sobre Black Friday, o segundo sobre marketing político e o que será que vai vir hoje? Hoje nós vamos falar sobre ética e moral na publicidade. Olha que massa. Será que isso aí vai ser polêmico, hein, Cris? Pode ser um pouco, pode ser um pouco, Olha dependendo essa... dos temas que entrarem aqui, né? Porque a gente sabe que ética e moral é algo muito relativo, depende de pessoa para pessoa e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com o Richard. A gente já vai começar, então, colocando a primeira, a primeira pergunta, vamos colocar aqui, né? A primeira carta, que é sobre essa questão de ética e moral, né? A gente sabe que cada um... Dependendo da sua família né? Dependendo do que aprendeu durante a vida Vai ter uma ética, vai ter uma moral diferente dos outros né? Mas a gente sabe muito bem Que a, dif a diferença né? Eu acho que é importante enfatizar isso aqui A diferença da ética e da moral né? A ética é algo que são regras Impostas para universal né? Então é algo que todas as pessoas Seguem independente de Nacionalidade, independente de religião São coisas que não vão ferir O ser humano né? Isso é uma ética, é algo que é imposto que todas as pessoas seguem independente. Né? E a moral ela é algo que já é mais sobre costumes. Então, o que você aprendeu com a sua família, o que você aprendeu é, indo para outro país, os costumes são a moral. Então, isso é bom a gente ressaltar antes da gente começar esse debate aqui, porque muitas pessoas, eu lembro que eu me batia muito quando falavam a diferença entre ética e moral. Eu olhava com uma cara do tipo, o que é isso?
3: É, inclusive, existem pessoas que definem, assim, de uma forma bem resumida, bem informal, como a ética sendo a, a teoria e a moral sendo a prática, né, no nosso cotidiano.
2: Isso mesmo. Vamos colocar, então, a primeira pergunta, né, pra gente já começar aqui. <risos> então, assim, a primeira pergunta que a gente vai colocar é sobre uma charge que a gente já conversou algumas vezes já é, entre nós, mas a questão da verdade, até que ponto a nossa verdade é uma verdade e a verdade do outro é a verdade dele. Então, né, acho que a gente poderia levantar esse primeiro ponto antes da gente entrar necessariamente na parte da publicidade. Vamos fingir, colocar um pouquinho aqui que a gente seja meio filósofo, <risos> né, e conversar sobre isso. Então, acho que colocar a primeira opinião do Richard e depois a gente vai, vai discorrendo sobre isso.
1: Bem, já gostei do começo. Eu acho que realmente é, vocês começaram com o pé direito. Esse é um tema que está em alta e que vem sendo discutido pela humanidade, aí, digamos, há milhares de anos. Né? Nós percebemos aí dentro da história da filosofia, é, desde o, o seu surgimento, essa preocupação, essa busca pela verdade. O que, que é a verdade? É uma coisa muito difícil de se definir. E existiria talvez então uma verdade com V maiúsculo, e a verdade com V minúsculo, que seria das pessoas. Uhum. Mas elas não teriam que andar juntas ou estar alinhadas. Então, essa é uma preocupação que vem desde tempos imemoriais. O que a gente consegue ver com isso que vocês colocaram é o seguinte: quando a gente fala mais em termos de ética, a gente está falando sobre essa virtude universal, que seria a busca para a realização de um ser humano perfeito. Só que é muito difícil de você conseguir balancear isso dentro dos desafios que nós temos no nosso dia a dia, da nossa vida. E quando a gente fala em moral A gente fala num contexto muito mais Concreto E muito mais ligado ao nosso cotidiano A moral estaria mais ligada Então aonde você nasceu E à época em que você nasceu Então veja, o comportamento da, Digamos, das mulheres né, No mundo árabe é diferente Do comportamento das mulheres Em países ocidentais Qual está certo e qual está errado Você vai iniciar uma discussão que não vai ter fim Porque dentro da visão nesses países eles estão certos e é a moral deles que dita que elas se vistam ou que elas é, tenham tal comportamento da mesma forma que aqui é visto isso, então aí entra tanto, todo um estudo também que depois começa a, a, digamos tocar na parte antropológica dos povos, das histórias e tudo mais mas é isso acaba sendo, digamos assim, um solo muito fértil para publicidade e propaganda por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, mesmo que elas tenham a mesma, entre aspas, moral, elas têm experiências de vida diferentes, elas têm é, contextos diferentes de atuação, profissões diferentes, criações diferentes, até religiões diferentes. E isso, de certa forma,
3: acaba influindo nessa
1: verdade, digamos, de cada um.
3: Eu queria falar a respeito disso mesmo, porque você comentou ali... Que não é a questão de estar tá certo muito, de tá certo ou errado que gera uma grande discussão. E essa questão de, de tempo também varia muito, porque é, até um tempo atrás, os consumidores, eles é, viam a marca, assim, a marca ofereceu o produto e cabia ao cliente ele comprar ou não. Hoje em dia já está mais um pouco complicado assim o nosso consumidor ele ele está aprendendo a escolher o produto não é só aquilo que é oferecido ele está se tornando muito mais crítico e algo que junto com a tecnologia junto com é, o avanço da internet e a, a, essa, essa disponibilidade das plataformas tipo, por exemplo a rede social onde o consumidor tem é, uma porta aberta na atualidade, né, para conversar com, com a empresa, a própria empresa ter o feedback. Então, isso é muito, é muito importante na atual, na, tipo, atu, atualmente, porque a gente consegue ver que, hoje em dia, a marca, ela tem que, é, de uma certa forma, se ajustar ao seu cliente. Então, a gente tem visto que... É, as pessoas têm ficado muito mais críticas com essa relação, com a questão do atendimento, é, com o produto, qualidade, a visibilidade, o jeito que a marca trata, não é tanto pelo, pelo produto em si, porque ele pode consumir os concorrentes, mas a forma que ele é tratado, é, a, a velocidade com que ele é respondido, tudo isso influencia muito, não é?
1: totalmente, Ari. olha, gostei muito da tua colocação, é isso que eu digo meus alunos só me dão orgulho né? quando eu escuto vocês falando eu fico <risos> muito feliz né? justamente que justamente a ideia, é, eu vejo e até do próprio podcast eu acho que é desenvolver esse pensamento essa análise crítica do que, que acontece é. eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, então, tanto da minha visão quanto de alguns conceitos que, que eu busco e que eu sempre estou pesquisando a respeito, que dizem digamos, estão conectados com essa questão que você colocou é, antigamente as marcas elas produziam os produtos então toda a concepção e os processos eram pensados em termos de produto que eles produziam e empurravam para nós faziam propaganda e nós comprávamos depois de um tempo com o amadurecimento dos mercados os clientes começaram a se tornar mais exigentes eles começaram a querer mais e começaram a ter mais informações para poder escolher melhor e começaram a trocar informações entre eles nesse momento o marketing passou a não focar tanto no produto em si, mas começou a focar no cliente e nas necessidades nos desejos que ele tinha e com depois agora esse advento de internet, tecnologia e tudo mais as marcas estão é, percebendo o seguinte, as pessoas precisam de propósito em suas vidas especialmente as gerações mais novas e, de certa forma, o meu consumo diz muito de quem eu sou. Então, as marcas não estão nem olhando mais só para os clientes, elas estão olhando para as pessoas. Elas estão se conscientizando, pelo menos as marcas que estão mais à frente nesse processo, e que eu vejo que vão ser as marcas vencedoras aí nos, nos próximos períodos, são as marcas que enxergam o seu consumidor como uma pessoa. A pessoa não liga lá só para resolver um problema ou trocar alguma coisa e vai embora. A marca tem que manter um relacionamento com essa pessoa, ela tem que conversar, ela tem que entender se a pessoa realmente ficou satisfeita com a solução que ela deu, se ela realmente ficou satisfeita com o produto que ela comprou. Eu estava vendo até alguns dados aqui, só assim complementando esse raciocínio, tem um pesquisador americano chamado Brian Solis, ele está falando sobre a geração N, então, né, quem conhece a história da, das gerações ligadas ao marketing, sabe que a gente vinha sempre falando dos millennials, aí, do final dos anos 80 até o começo dos anos 90, nascidos nessa época. Depois a geração Z, que seria aí, do final dos anos 90 até mais ou menos 2010. E agora gente, existiria já a geração N, muito mais acelerada, muito mais impaciente, muito mais exigente, com ferramentas de altíssima velocidade na mão para trocar informações e fazer avaliações. Então, imagine o um pesadelo que hoje é para um diretor de marketing, você conseguir constituir um produto novo entender e colocar ele no mercado e, de certa forma, se ele tiver uma recepção negativa, você conseguir acertar tudo isso até que ele consiga digamos, ficar em ponto de bala. Então, é exatamente esse ponto que você colocou. Nós somos produtos do nosso meio e da nossa era. E o nosso meio e a nossa era propicia para gente hoje toda essa troca. As pessoas não estão mais interessadas no que as marcas dizem sobre si mesmas. Elas estão interessadas no que os seus pares, a sua família, os seus amigos, as pessoas da sua profissão dizem sobre as marcas. Então, primeira coisa que você tem que fazer é monitorar isso é entender isso e daí eu como sou um cara também fissurado por dados eu digo tem que fazer pesquisa tem que fazer acompanhamento tem que estar tá em cima tem que estar tá medindo e entendendo e às vezes se faz um movimento e mede para ver qual foi o impacto daquele movimento
2: sim não, e isso é, é algo muito interessante né principalmente porque assim quando a gente vê essa questão da tecnologia entrando agora a gente lembra, voltando um pouco no tempo, né? A gente lembra de. de uma das primeiras redes sociais que. que saíram assim de gama mundial, quase, que era o Orkut. O Orkut ele tinha as comunidades, né? E as comunidades eram exatamente isso, eram várias pessoas que entravam em uma página para conversar simplesmente sobre aquilo que elas gostavam. Então, a comunidade mais famosa do Brasil, que é a Eu Odeio Segunda. Era muitas pessoas né, que se reuniam lá naquela comunidade pra quê? Pra falar que odiava a segunda, porque na segunda-feira tinha trabalho, tinha outras coisas pra fazer. Então elas conversavam sobre algo é, que era do meio delas, algo que elas tinham em comum. E hoje a gente vê isso com as marcas, as pessoas fazendo isso com as marcas. Né, tem grupos onde as pessoas vão falar bem da Coca-Cola, tem pessoas que vão falar mal da Coca-Cola, tem pessoas que vão falar bem... De é, uma positiva, tem pessoas que vão falar mal de uma positiva Pessoas que vão falar bem de uma Microsoft Pessoas que vão falar mal de uma Microsoft Por quê? Porque elas começam a juntar A juntar elas nessa bolha né? Nessa é, Nessa comunidade deles E vão conversar sobre o que é Certo pra eles né? A verdade deles num grupo onde A Microsoft é errada Vai ser sempre que a Microsoft vai fazer coisas erradas mas pra um grupo que a Microsoft é a melhor empresa do mundo, lá eles vão falar só que é aquela que a Microsoft é a melhor empresa do mundo. Então, isso é uma coisa que, que eu acho muito legal quando a gente volta no tempo e a gente vê que tudo isso começou num já começava antes até do Orkut, né? E começou a se passar e hoje tá tá muito, tá numa gama muito maior e a gente muitas vezes a gente não para para perceber isso, né? É incrível.
0: Uma coisa que você me fez lembrar com isso é a guerra que tá tendo agora sobre os usuários da Xiaomi e os usuários da Apple Verdade, verdade Nem me É sai. bem
3: assim, a Apple, a Apple é melhor a Xiaomi, é melhor a ah, não sei o que, e assim vai indo A minha chama que não me deixa na mão <risos>
0: A Homem tá entrando agora no mercado de computadores, gente. Só vou falar isso pra vocês. Cuidado,
3: E perceber é... que não é só computador. Eles estão em tudo quanto é coisa, tá? Uhum. É Exatamente que... até aparelhos de estética, eu já vi. Exatamente. Aparelho de estética, é, toda essa questão de tecnologia. Eu tava vendo é, em relação a essa marca, eu não sei se. Eu, pra mim, assim, é, veio aqui na minha mente, eu acho que faz um pouco de sentido. Vocês viram também essa questão? Dos, é, dessa questão de, de se um, é, humanizar, essa, esse, esse, como que eu posso dizer? Esse lado afetivo entre a marca e o consumidor está sendo tão, assim tão visível, de modo que, por exemplo, eles estão usando até como personagens, é, tipo, humanos. Por exemplo, a Magalu, do Magazine Luiza, é uma mulher, a gente tem, eu tava vendo até nos comentários lá, que eles têm bastante interação com o seu público, que tinha umas pessoas, uns homens lá, que estavam apaixonados pela, pela Magalu, uhum. achando que era de verdade, mas tipo assim, errou, não, não é de verdade. Então... É, igual o da Casa Bahia aquele menininho cresceu, hoje tá um jovenzinho então é, eu acho assim que é interessante o jeito que as marcas do que as empresas estão se adaptando, né, vendo esse lado mais humanizado né, esse contato mais com o cliente, do que aquele, aquele contato robotizado, que era uma, uma resposta pronta é, a Netflix todo mundo, eu, eu acho que assim é até um case de sucesso essa Netflix, todo mundo já deve ter visto, né, meninos? Que é, os comentários são épicos deles lá no, nas redes sociais, estão sempre presentes, né? Então eu acho assim bem interessante nessa questão. Não sei se vocês
2: acham essa. Não, sim, e essa, essa questão até da humanização, principalmente da Netflix, eu ia falar dela, porque assim, é, no momento que a gente tá gravando agora o podcast, faz alguns dias que lançou a Disney Plus no Brasil. Né? É e tem um post que tá rolando no, no Facebook que foi uma conversa que eles fizeram no Twitch, né? Não, no Twitter, que a Netflix marcou a Disney Plus falando, olha só, agora vai dar pra fazer aquela maratona. Aí a Disney Plus foi lá e respondeu a, a Netflix, veio a.. a a Prime Video e por último Apareceu aparecer o AlbuTorrent Torrent, sabe do tipo Sério, eles, eles fazendo como se as empresas fossem assinar. pessoas e, e assim você olha que e legal. você fala cara isso é incrível porque as pessoas elas se identificam muito mais com uma empresa dessa forma né e, Sim. e, e isso é muito legal da gente ver cara e, e e aquela e aquela questão quem gosta de quem gosta de Netflix Vai continuar assistindo Netflix e se odiar a Amazon Vai falar mal da Amazon pra sempre Mas se gosta, se gosta da Amazon e, a, e gosta da Disney Plus Mas não gosta da Torrent Não vai usar o Torrent, mas vai falar mal sempre E vai continuar usando as Ou empresas Ou tem tá? aquelas
3: pessoas que é tipo nós Que tá querendo os três ao mesmo é. tempo <risos> Exatamente só faltou dinheiro, né? É, Mas, que, entendo, dá que vou, né? Aqui que fica, deixa Netflix, Disney é, né? Amazon, patrocina, patrocina nós, patrocina
1: nós. É, Na verdade, deixa, deixa eu colocar dois pontos Aqui, então, desde que o, o, o Cris começou a falar ali que eu fiquei pensando A primeira parte da pergunta Realmente, isso talvez a gente Possa desenvolver ainda no, no transcorrer Da conversa mas uh, as redes sociais, apesar de elas parecerem também muito democráticas e, e de darem espaço para todo mundo falar, elas também podem ser negativas no sentido de criar isso que se chama bolha social. Aquela bolha social é um grupo de pessoas que se encapsula num pensamento, ou numa opinião, ou numa ideia, ou sobre uma marca, né, ou contra uma marca, e fica retroalimentando... Aquela, aquela ideia, aquele conceito e vai cada vez mais aquilo fortalecendo e cimentando nas pessoas. Né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que talvez tenha assim, um, uma, uma postura como essa, até política, que só fica mandando coisa de política apoiando o seu candidato e detonando os que não são o seu candidato. Né? Então eu estou dando um exemplo político aqui, até porque eu ouvi o podcast de política, achei bem interessante... Mas é um exemplo de como as pessoas defendem aquilo que elas amam e a rede social acaba ficando um foco em que ela só absorve informações que complementem o ponto de vista dela. Então se ela detesta uma marca, ela só vai ficar procurando coisas que sejam negativas sobre aquela marca para dizer, olha, viu como eu tenho razão? Essa marca não presta porque ela fez isso, essa marca não presta porque ela fez aquilo. Ou a minha marca é melhor que aquela porque ela faz isso. É, alguma coisa nesse sentido então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso também vocês podem estudar sobre viés de confirmação esse é um tema também da psicologia que fala justamente sobre isso como você reforça as suas crenças e você não deixa a cabeça aberta para novas ideias eu por exemplo, eu tenho as minhas ideias políticas e tudo mais, mas eu acompanho pessoas de outras áreas que têm opiniões contrárias às minhas e eu quero ver o que elas estão pensando também e não ficar só sedimentado nisso eu acho que o Everton quer perguntar alguma coisa quer comentar alguma coisa?
0: Não, sim, é, igual vocês estavam falando sobre, sobre a, as empresas se humanizarem é por causa da a evolução digital também podemos dizer que antigamente o, a, as, as marcas faziam propagandas e colocavam na goela abaixo da gente na televisão e a gente não podia reclamar agora com a rede social tá todo mundo junto você tem um canal onde você pode falar se a publicidade que ela fez foi boa ou se não foi, te ofendeu então as empresas se humanizaram por causa disso também então elas estão ali Sempre atento no que a gente está falando, se a gente gostou ou não. E outro adendo, porque, como o senhor falou de marketing político aí, né? O pessoal não
1: tem o um político de estimação. O político não deu certo. Pronto, é. aí, mete o pau. É uma ótima sugestão. É. Mas isso aí, agora você entrou no segundo ponto que eu ia falar, que é a questão da humanização das marcas, que vocês trouxeram. E é o raciocínio de vocês, é perfeito. O que, que acontece, gente? No momento em que as pessoas, especialmente os mais jovens vocês veem, é assim, até as gerações de pessoas mais jovens que vocês elas buscam um propósito muito grande de vida, elas ainda às vezes estão em alguns momentos também de, de afirmação da personalidade e tudo mais, e isso faz com que os sentimentos sejam muito intensos, ok? É, como que isso influencia? No momento em que eu começo que vocês, as gerações mais jovens, começaram a ver que não vai haver uma salvação para o mundo automática. ninguém vai apertar um botão e vai salvar o mundo o mundo vai ser salvo se cada um fizer a sua parte. Gerou-se essa consciência. E como que eu posso fazer a minha parte? O meu consumo é uma forma muito forte de eu mudar o mundo. Porque se eu diminuir o meu impacto ambiental, eu estou ajudando o meio ambiente, eu estou ajudando o mundo a se perpetuar para os meus filhos e para os meus netos. Então como é que eu vou também melhorar o meu consumo... Se eu não sei como é que o meu consumo é feito? Se eu não sei como é que as peças que eu compro são produzidas? Se eu não sei como é que é dado esse descarte delas? Então toda essa consciência mais ampla... Que surgiu e que vem sendo cada vez mais potencializada pela internet... Faz com que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes em termos de consumo... E essa troca de informações, como você falou, Everton, ela ocorre de uma maneira muito rápida. A gente nem está no 5G e as pessoas podem pode entrar lá e ver. Entra lá dentro de uma compra de um produto, você já vê 400 opiniões sobre aquele produto. Então, até o outro ponto que eu trouxe aqui que tem a ver com isso, é uma, uma especialista americana chamada Amelie Karan. Ela falou o seguinte, ela é especialista em Millennial Mindset, ou seja, na mente dos millennials. Ela disse que os millennials e as gerações que vêm subsequentes... Querem ver a si mesmos e a humanidade toda refletida nas marcas que elas consomem para criar confiança. Elas só vão confiar naquelas marcas como elas confiam numa outra pessoa, como você confia num amigo, como você confia no teu cônjuge. Você tem que ter uma confiança similar à marca. E eles exigem isso delas. Eles cobram isso delas. Então tem um outro conceito também que diz não se cria mais para as pessoas, cria-se com as pessoas as pessoas querem ser co-participantes da marca elas querem dar opiniões para o novo modelo de tênis, para o novo videogame, para o novo tipo de roupa para o novo tipo de é, de alimento que vai ser desenvolvido ou alguma coisa assim então elas pensam, o que, que essa marca está fazendo para ajudar o mundo para ajudar o meu país, para ajudar a minha cidade para ajudar as comunidades carentes e aí começa a surgir todo esse raciocínio que engloba a ética por quê? Porque se uma marca não se preocupa com isso, ou, por exemplo, a gente já viu aí papos de marcas grandes, não sei se ouviram falar, que utilizam trabalho escravo ou trabalho infantil em outros países que não é regulamentado, as pessoas vão atrás disso. Eu conheço, eu tenho alunos até que têm listas de empresas que eles não consomem, porque essas empresas fazem testes em animais. Então essa preocupação ética vai estar ligada totalmente ao teu processo. Você tem que entender o teu processo, e tentar minimizar os pontos que são ou obscuros ou negativos e trazer essa transparência a mesa para que o cliente possa fazer a escolha dele né, então eu penso assim, se você quer ser parte da mudança do mundo como marca, você tem que ser digamos assim pegar a mão do teu cliente e caminhar com ele nesse sentido e ele vai te cobrar disso, senão ele vai largar a tua mão e vai pegar na mão do teu concorrente
2: Sim, é bem isso. Eu lembro que né, quando eu estava vendo principalmente essa questão de marketing de conteúdo, que é algo que entra muito nisso, né, o marketing de conteúdo é, tem algumas pessoas que estão se especializando nessa área agora e eles falam que as, as pessoas elas não querem saber só da empresa, mas elas querem saber quem está por trás da empresa, quais são os pensamentos dessa pessoa, quais, quais são as ideologias dessa pessoa, para saber se vai dar match, né, como dizem, se vai funcionar a, a compra, se vai funcionar a pessoa tá ligada com, com essa empresa, né então isso é uma coisa que a gente vê muito e também gera muito da dessa questão de as pessoas precisarem de um posicionamento dessas marcas, né, que até o, o próximo ponto que eu ia levantar que, que é essa questão de hoje em dia as pessoas pedem muito mais um posicionamento das marcas do que antes, né, um posicionamento sobre qualquer, qualquer problema que tenha acontecido, né Recentemente a gente teve essa questão da, da, da Mari Ferrer, né, onde muitas empresas acabaram ou sendo pressionadas ou acabaram entrando né, para uma discussão aberta sobre, sobre esse assunto para que as pessoas pudessem olhar e falarem assim, ok, essa empresa aqui que eu sigo e que eu compro, que eu sou consumidor, se posicionou sobre, sobre o assunto. Então, o que, que eu penso sobre esse posicionamento? Né? E dependendo do posicionamento, a empresa acaba perdendo muitos clientes ou acaba ganhando novos. Então isso é uma coisa que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, tem se tornado muito é, uma linha muito tênue. Né? De você poder humanizar tanto ao ponto de você colocar sua, o que você pensa e você perder muitos clientes e você não, não colocar nada e você manter a mesma clientela ou perder por você não falar nada. Então, hoje tem, tem se tornado muito disso. O que, que vocês têm é, de pensamento sobre sobre isso? Né? Sobre essa questão de o posicionamento que as empresas estão tendo que, que ter por conta das pessoas, por conta de nós consumidores que muitas vezes é, colocamos para elas terem esse posicionamento.
1: Bem, Christopher, olha só. Eu estava até dando uma olhada em alguns pontos né, para a nossa conversa aqui, tentando trazer alguma coisa que fosse realmente relevante aí e, digamos, de informação fresca também para vocês para jogar isso dentro do nosso debate, da nossa análise. Saiu uma pesquisa da consultoria Century, né, e eles fizeram acho que mais de 20 mil pessoas pelo mundo, aqui no Brasil acho que foram mais de 1 mil entrevistados, sobre essa questão voltada para o propósito das marcas, e como que as pessoas se relacionam com isso. E olha só, eu peguei quatro dados aqui, que eu achei os mais interessantes para vocês e para os nossos ouvintes. 83% dos consumidores brasileiros preferem marcas que informem seus propósitos, se comprometam com causas e coloquem-se no mundo além dos seus produtos. Ou seja, o que, que a gente está vendo? Está confirmando exatamente tudo o que a gente está discutindo. É, de certa forma os consumidores não querem marcas em cima do muro ou marcas que fujam da discussão, tá? Só que tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Esse dado aqui é um dado forte, mas não quer dizer que você vai ter que ficar se engajando em brigas desnecessárias ou que não estão ligadas à sua realidade. Por quê? Porque isso pode parecer um oportunismo também. Existem algumas marcas que a gente percebe, vocês também já têm o feeling para isso e o consumidor também, tem esse feeling, que são oportunistas, que elas veem que a grande maioria tá apoiando uma causa e elas querem pegar carona nessa causa para passar por boazinha e por querida ao mesmo tempo tem marcas que são extremamente corajosas a gente viu algumas marcas aí como né, o Boticário fez uma propaganda colocando é, um, um casal gay e já faz alguns anos, né? depois mudou-se também, questões também relativas à raça e tudo mais, e tem marcas que estão avançando nesse sentido, e que também foram duramente criticadas por pessoas, às vezes com um viés um pouco mais reacionário, que disseram que iam abandonar essas marcas, mas ao mais tempo eles ganharam a aprovação de outras. O que eu acho mais importante é que a discussão em que você vai entrar, ela tem que ter a ver também com, com o teu mundo, com o teu produto. Você não tem porque uma marca de macarrão e discutir assédio sexual, na minha visão, entendeu? Porque o que, que tem a ver, né, de certa forma? A não ser que tenha algum contexto, algum ponto de contato. Mas assim, você ir gratuitamente só para você passar por santo, eu acho que não é interessante. Eu acho que quando existe uma correlação é que é o que se torna mais interessante. Um outro dado aqui, 87%, isso está ligado àquilo que você falou, Christopher, do que eles querem saber sobre as empresas. 87% desses consumidores querem transparência com relação à origem e material dos produtos que são feitos, da onde que eles vêm, como que eles são feitos, a parte de tóxicos, de dejetos e tudo mais. É, eles querem saber sobre as condições de trabalho das equipes, foi até interessante essa semana eu vi no Twitter um cara comentando que a Amazon faturou não sei quantos milhões de dólares na pandemia mas teve não sei quantos mil funcionários infectados e não tinha um plano de saúde específico para essas pessoas que estavam trabalhando arduamente dentro da pandemia, eu tô falando uma coisa aqui não tô metendo pau na Amazon, até porque admiro muito a companhia, mas eu tô colocando um ponto que eu vi uma pessoa comentando isso no Twitter e eu achei interessante, eu até queria saber mais dados para entender isso porque a marca tinha que ter, de certa forma, uma preocupação com isso, não vai ser um ponto que ela vai levar, digamos assim, uma choculetada do mercado, né? Sim. Se isso for realmente real. E a questão de testes em animais e afins. 87% das pessoas querem saber sobre isso. 79% das pessoas acreditam que boicotes ou críticas nas redes sociais podem influir na mudança de atitude de uma empresa. Vejam, então, praticamente 8 de cada 10 pessoas sente que se se manifestar uma rede social e falar com seus pares e propagar aquela mensagem, isso pode sensibilizar uma empresa. Então, é o é, é um empoderamento do consumidor, de certa forma, ele sentir que ele tem voz ativa para mudar os rumos de uma determinada política empresarial. E só fechando aqui, 65% desses entrevistados já desistiram de uma marca que eles dizem que, olha só, traiu suas crenças, a marca traiu as crenças desse consumidor. Ela foi contra aquilo que ele acreditava, contra os valores. Então, é, é muito complexo isso. É muito fácil você perder e a pessoa nunca mais voltar. Então, você tem que entender quais são essas crenças. Com quem elas estão alinhadas? né? Ou o que que você está dizendo? para Qual é a mensagem? E qual que foi a traição que você cometeu? É tudo muito, é, muito sutil. E, de certa forma, ainda é muito novo. Mas é, é fantástico a gente ter esse olhar... E esse cuidado para isso, porque isso aí pode ser a ruína de uma grande marca, por exemplo. Ô, professor, é o que o senhor
0: tá falando da, a respeito da, da, da inclusão, vamos falar de inclusão das pessoas, da, da, das outras classes na, nos comerciais das empresas. Isso eu acho bem bacana. Tem empresas que são oportunistas, vê o momento que tu tenta aproveitar, tenta. Mas tem empresa que acerta... Acerta de jeito essas propagandas... Igual da Boticário com o casal... Os casais do mesmo sexo... São legal pra caramba isso aí... Foi uma coisa que abriu a mente da... da digamos, do publicitário... Pra poder... Poxa, foi em 2013... Na época de 2012, 2013... Por aí esse comercial... Poxa, vamos acordar... O pessoal também... Os casais do mesmo sexo também compram nossos produtos... Então vamos fazer comerciais pra eles... Isso é legal... Agora, se eu não me engano, foi a Avon que agora fez com as pessoas negras. Isso foi bem legal o comercial. Eu vi, eu acho que foi, foi hoje que eu vi o comercial na televisão sobre isso. isso ele, ele tem empresa que acerta o time de fazer um comercial voltado, voltado para essa, essa classe. Não vou falar minoria, que eu acho ridículo falar isso. Não são minorias, são iguais a gente mas, mas é, é, é bem bacana, tem empresa que é oportunista mesmo, infelizmente não tem, não tem nem contexto, como você falou, uma empresa de macarrão fazer um comercial voltado para pessoas do mesmo sexo ou de outra, de outra raça e aí também é sobre o boicote que eu acho legal, a gente tem que fala, falar mesmo sobre a gente não gostou de um comercial, às vezes, pra, pra poder falar pra empresa, igual o caso de um cantor, alguns dois anos atrás, um cantor de funk, não vou citar o nome, que ele tava num parque de diversões, filmou uma garota que tinha câncer, só porque a garota tava com uma peruca, desenfaseada da burro da Buda do Monstro S.A. Começou a humilhar a menina no vídeo. O pessoal calmatando fez boicote dele. As marcas que patrocinavam ele, aí, a, o público cobrou das marcas o boicote do menino. O que o menino fez foi errado. Aí as marcas, ele perdeu a maioria dos patrocinadores que ele tinha de cantor
3: isso que o, que o Everton falou aí faz total sentido, e lembrando que não é só essa questão de, de empresas né, a terem esses posicionamentos mas também as figuras públicas, né porque tem muita gente aí que está que na mídia e que é bem visado então é, existem códigos de ética na publicidade né que é, essas marcas e empresas elas devem praticamente honrar nessa questão de honrar o que a empresa promete ou então é, qualquer tipo de crítica ou discriminação, é lógico que tem muita gente vendo, vão ser cortados, vão ser, é, até, tem até algumas empresas aí que fiscalizam, né, por exemplo, o CONAR cuida dessas regulamentações publicitárias e tudo mais. Então, se a pessoa pisar na bola ou fazer alguma coisa errada, vai ter não só esses órgãos de regulamentação, ah, tô falhando aqui, ó, gatinha! De regulamentação, mas mas muita gente para fiscalizar também por ser figura pública ou por ser empresas nesse sentido tem muita gente para ver e é um pouco arriscado também essa questão de posicionamento porque eu acho assim se a, a empresa ela assume essa nova posição delas, é, essa questão, por exemplo, a Boticário começou a fazer publicidades com é, com a relação homoafetiva, né, então é, não é só mulher que usa maquiagem, então os produtos dela tem, abriu esse leque, essa opção para os demais públicos deles, então isso foi bem interessante da marca, porém tem algumas, algumas marcas aí que a gente conhece e que tiveram algumas é, propagandas que foi praticamente um tiro no pé, que não, deu, não deram certo por ser realmente apelativas demais, ou né, ser algo assim que, que deixa muito em choque algo muito, muito pesado assim na publicidade então eu acho que é realmente isso se a, se a pessoa ou se a marca, a empresa, assume uma posição, ela tem que ser totalmente ética e tem que ser é, totalmente transparente, se Levar esse tipo de conceito é que leve pra frente, fale, Everton. Tá levantando os
0: dedinhos aí. Só um adendo: que você falou, só para comentar a publicidade tem que ser inclusiva, mas também não apelativa a ponto de você vitimizar as pessoas. Isso não
2: é isso aí, garota. olha isso que uhum. eu queria falar. É, e sabe, isso é, muito, isso é muito interessante, cara, porque eu lembrei, eu lembrei que ano passado eu, eu tava até um pouco mais, mais por dentro da, da área da, dos games, né? Mas hoje em dia eu não tô tanto. Mas eu lembro que ano passado teve uma, uma treta que rolou no, no mundo do, dos gamers, né? Onde uma, uma streamer. Ela, ela tava jogando ali, fazendo o streaming dela de jogo e ela era patrocinada por uma das maiores marcas é, no mundo gamer, que é a Razer, que é, que é uma empresa que faz é, periférico para computador, né, e para jogos. E ela no meio da live, não lembro o que aconteceu, e ela chamou, tipo, falaram para ela sobre, falando sobre homem, não sei o que, e daí ela falou que todo homem era lixo, sabe? E aí, isso gerou um reboliço enorme no, no mundo dos gamers, porque é, a, a Razer, né, os, os gamers, eles se sentiram é, muito atacados, porque em grande maioria quem joga videogame é homem, né? Uh, tem aumentado o número de, de mulheres jogando, mas é, em sua maioria é o público masculino. E o, o público gamer começou a pedir uma posição da Razer, porque a, a menina que fez isso, ela... Ela, ela era patrocinada, mas ela era embaixadora da empresa aqui no Brasil. Então, a, as pessoas começaram a pedir para ela uma a Razer uma posição, do tipo, o que, que vocês vão fazer com a pessoa que falou do público de vocês, falou mal do público de vocês. E essa menina, ela teve o patrocínio dela cortado e foi tirado o, o, a nomenclatura de, de embaixadora da empresa aqui por conta de um erro. Então, para que ela não ficasse, para que a empresa não ficasse com o nome sujo, com a cara suja, eles tiveram que cortar ela, mesmo ela sendo uma ótima profissional. Então, isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais acontecendo nos dias de hoje.
1: É, o que acontece? De certa forma, primeiro, assim, a gente tá falando mais então sobre embaixadores de marca, né? Quando você escolhe alguém que represente a tua marca perante o, o... O mercado, né, o público, o consumidor e o mundo. Uhum. A primeira coisa, então, digamos, talvez que o conceito que eu vejo que deve permear todas essas ações, e deve ser, digamos assim, um conceito comum, se fosse colocar como o epicentro de tudo, Sim. é a aderência. Se você tem uma marca que é um produto mais transgressor, mais moderno, é uma startup, é um produto novo e tudo mais, faz muito mais sentido você abraçar essas causas mais polêmicas. Por quê? Porque o teu público tende a ser também um público mais moderno, mais libertário, de cabeça mais aberta, que vai aceitar isso de uma maneira melhor. Se o teu produto ou serviço é uma coisa extremamente tradicional, extremamente conservadora e tudo... Por que, que você vai procurar... Chifre cabeça e cabeça de cavalo? Esse é o ponto que eu coloco... Eu não estou dizendo que você tenha que se omitir... Mas eu estou dizendo assim... Será que você é obrigado a se pronunciar? Será que um banco... Ele é obrigado a se pronunciar... Sobre questões polêmicas como essas... Que envolvem talvez... Tabus e tudo mais... O que que isso tem a ver com um banco? Por que que um banco vai entrar nessa seara? Não tem aderência... Então o banco é melhor ele fazer a comunicação dele... Falando sobre a solidez falando sobre a segurança, sobre as vantagens que tem o consumidor e explorando mais isso e pegar um embaixador, uma pessoa de confiança, equilibrada uma pessoa talvez né, mais centrada que vai passar a imagem do banco vai humanizar essa imagem dentro do contexto de uma personalidade Aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande que eu vejo, que essas pessoas que fazem sucesso da noite para o dia, assim, que às vezes até nem, são, nem chegam a ser celebridades, são subcelebridades, tem um alcance muito grande, tem muita gente acompanhando. Tão, e elas são às vezes especializadas em criar situações também problemáticas para estar na mídia. E algumas marcas pegam essas pessoas... Que já tem um histórico complicado, ou se não tem um histórico, tem uma grande tendência de vir a fazer algum tipo de besteira, e ali a sua marca é essa imagem. Então você veja, por exemplo, se você pega um jogador de futebol, que é um cara problemático, que dentro de campo briga, que é expulso e tudo mais, você sabe que provavelmente ele vai estar alguma hora no um depoimento, vai fazer alguma coisa errada, ou vai dar um carrinho lá que vai quebrar a perna do cara e vai estar a tua marca na camisa dele, entendeu? E daí de certa forma o que, que vai acontecer? Vão olhar pra você e vão dizer Pô, você tá dando força pra esse cara Você tá dando dinheiro pra esse cara Você tá dizendo que esse cara representa de alguma forma Os seus valores, os seus ideais E é por isso que daí a gente começa a entrar Num outro ponto Que também existe uma certa sensibilidade E existe também o um poder das, das mídias sociais Que é a cultura de cancelamento porque no momento em que alguém faz alguma coisa que possa mexer com algum tipo de sentimento, envolva alguma coisa mais ligada a essas questões, seja sejam de sexualidade, sejam de, de, de raça, sejam políticas e tudo mais, é, é, é muito difícil, é quase impossível agradar todo mundo. Mas se você conseguir despertar um grupo de haters, eles vão te massacrar e você vai ter que de certa forma estar é, tá preparado para isso. Né? e de certa forma daí o, gr o grande truco que você pode ter é os próprios defensores da marca não aceitarem isso mas de qualquer forma não é uma polêmica legal, não é legal você estar tá em evidência porque está tendo uma guerra com relação aquilo que você está dizendo ou aquilo que você está representando
2: sim, e essa questão até da cultura do cancelamento é, é algo, vamos colocar assim é uma modernização do boicote né? se a gente colocar assim, porque é o momento onde você exclui a pessoa de algo né então é, isso é uma, uma questão até que há um tempo atrás eu não fazia a mínima ideia do que era, eu só ouvia falar, né, porque principalmente com o Twitter, eu nunca fui muito, muito familiarizado com o Twitter, e é dali que, que saiu essa, começou a aparecer essa cultura, né, mas a gente vê o quanto as pessoas e o quão perigoso é para uma empresa ela ser cancelada nos dias de hoje, né, hoje em dia a gente fala assim que se uma empresa ela se posiciona de uma forma e eu, o público, em uma grande maioria, né? seja pessoas que são a favor da empresa e pessoas que não são a favor da empresa, não gostaram desse posicionamento, eles cancelam ela e a empresa perde, às vezes, milhões, bilhões por conta de um posicionamento que, para as pessoas, pode ser errado. Né? E o que volta para a nossa, nossa primeira pergunta, para o que a gente tinha colocado lá no começo, que, às vezes, para a empresa, aquela é a verdade, para ela e para as pessoas, a verdade é a outra. Né? então também essa questão do cancelamento é algo muito muito como que eu posso colocar relativo né ela devia ser muito mais pensada antes de, de ser feito algo cancelar alguém né? cancelar só, só porque não pensa parecido isso é uma coisa que é muito complicado agora por exemplo você cancelar alguém porque alguém fez algo muito errado e que o mundo inteiro concorda aí tudo bem é algo mais aceitável é, pelo menos na minha opinião Não sei se, se é só eu que penso assim
1: é, Existe uma frase em inglês que diz Haters gonna hate Os haters sempre vão odiar Então o que acontece é, Essa questão da verdade realmente Tem pessoas que são Às vezes até tem, tem questões psicológicas Envolvidas assim São pessoas belicosas Que gostam de, de, de entrar em crente E de criar né, confusão e se uma pessoa dessa tem um certo poder ou tem um grupo de pessoas que escuta ela, então aquilo tem a ser uma câmera de eco que vai amplificando uma bola de neve. O que eu penso e o que eu acho que deve ser feito, assim, essa sempre foi, digamos, a minha diretriz dentro da questão do marketing e da comunicação. Se você tem alguma dúvida que aquilo possa ter um efeito negativo, não faça. Se você se ergueu assim, a nossa intuição às vezes ela é muito poderosa isso aqui pode dar rolo, não faça mas se você acha que é uma ideia boa, que pode ter um lado positivo que pode agregar faça um pré-teste teste é uhum. um ambiente controlado com pessoas né, dentro daquele público que você quer atingir antes de você jogar isso para o mercado e capte essas impressões e analise e perceba se vale a pena ou não porque daí realmente pode acontecer isso que você falou Ser um tiro total no pé E é, é a mesma história que falam né da, Se subir em cima de um prédio E você rasgar um, um Travesseiro de penas é, é como as coisas Saírem na internet, você nunca mais recupera Porque depois você descer e tentar pegar todas essas penas Você nunca mais vai pegar uhum. Então você tem que explicar uma coisa que você fez Que não é bem aquilo Não foi bem como foi dito Ou foi mal interpretado Esqueça, porque só uma parcela das pessoas Vão prestar atenção vai ter gente muito culpada gritando contra você para poder ouvir o que você está falando então é bom senso, eu acho bom senso e aquela história, né, calda de galinha e cautela não faz mal a ninguém então não quer dizer, não se acovardem mas não coloquem em risco às vezes a construção de uma marca de anos por um movimento precipitado em falso grandes marcas já caíram nessa, dizem, né, que são a gente tropeça nas pequenas pedras as grandes a gente vê mas a pequenininha que derruba a gente. E, às vezes é uma pequena atitude da, da, da empresa ou da marca e joga tudo por terra. É, então, só um, um comentário,
0: assim, por causa dessa cultura do cancelamento que a gente está conversando agora, de empresas que tomaram posicionamento e depois voltaram atrás porque se deram mal, foi o caso da Disney, com o James Gunn, que ela... Caiu na internet, uns dois anos atrás, uns twitters antigos do James Gunn, que era um, se eu não me engano era polêmico, racista, alguma coisa assim, que eu não procurei saber direito, mas eu sei que era polêmico. E a Disney, por causa da ser a, boa, a empresa boa moça para as crianças e tudo, que a Disney fez, foi lá e mandou o diretor embora. O diretor do, do, daquele clássico do Guardiões da Galáxia. Um diretor de sucesso foi mandado embora por causa de twitters antigos do passado. Só que foi um tiro no pé, porque no mesmo dia que, a, que ele foi mandado embora, ele já foi contratado pela, pela Warner Bros. para fazer o Esquadrão suicida. Uhum. Então a Disney viu, na que descobriu que descobriu aquilo lá, a Disney já cresceu o olho e falou que fizemos caquinha. Vamos consertar ainda, se eu não me engano, mesmo no outro dia, 48 horas, 24 horas depois, né, eles ligaram pra ele pra pedir pra ele voltar. E ele já tinha fechado com a Marvel, vai aparecer. Então, um tiro, um tiro no pé que deu errado foi isso. Foi tentar seguir a política de cancelamento, né? E o que, que deu? Perdeu um diretor que quando já tá há uns três anos é o diretor para fazer um filme, um filme de sucesso deles. Então, te... então, <risos> tá, é, o, que fazer. o que você vai
2: fazer pra cancelar o avô, tem que pensar <risos> verdade bom, mas gente, o papo tá muito legal, cara o Richard quer adicionar mais alguma coisa?
1: Bem, para finalizar gente a gente na verdade é um tema muito amplo, né? a gente podia ficar dias debatendo e é um tema muito interessante porque é, às vezes mesmo entre nós pode não haver uma concordância total, às vezes pode ter alguns tipos de, de, de posicionamento diferenciados mas esse diálogo que enriquece quando né, você trata ele com respeito e tudo mais, é que a gente realmente aprende. Eu queria fechar com o seguinte ponto para vocês assim, e isso é uma coisa muito pessoal minha tá? até extrapola a questão da realidade do Marx. Eu adoto meio como uma, uma norma de vida que está ligada à minha ética pessoal, daquilo que eu busco, de tentar alinhar a minha verdade com o V minúsculo com a, a verdade com o V maiúsculo, né? E esteja ela onde estiver. É, existe uma, um conceito, que talvez vocês conheçam, que permeia todas as grandes religiões e tradições, que é a regra de ouro. Né? Jesus Cristo falava muito disso né? sem entrar num espectro religioso mas assim, aquela questão assim, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim tá? só que eu, tempos atrás eu li um artigo muito interessante que falava que talvez a verdadeira regra de ouro fosse o seguinte é, eu não sei o que, que faz bem pra você eu sei o que faz bem pra mim mas às vezes o que faz bem pra mim não é o que faz bem pra você então, a verdadeira regra de ouro seria o seguinte... Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Você entende? Porque aquilo que te incomoda, você sabe que incomoda. Então, se você não fizer ao outro, você não vai estar incomodando ao outro. Nem sempre o bem que a gente está fazendo, a pessoa está enxergando como um bem. Porque para ela, aquilo pode não ser um bem. Mas o mal... A gente sabe porque incomoda a gente. A gente sabe quando alguém está sendo maldoso conosco. Então o marketing é a mesma coisa. Se você tiver uma intenção ou algum tipo de colocação que você sinta que pode incomodar alguém, não faça. Abra mão disso. Qual é o ganho? E esse é o limite também de outra pergunta que vocês colocaram. Até onde uma empresa deve ir e sacrificar princípios pelo seu lucro, pelo seu faturamento, pela sua sobrevivência. Eu acho que esse é o limite. Quando ela tiver que, de certa forma, estar sendo, criando um desconforto para alguém ou para um grupo ou para alguma coisa, para faturar, ela já tá, ela já cruzou o limite. Ela tem que ser coerente com os seus valores, com os seus princípios, mas ela tem que buscar ser construtiva e positiva. Ela está no mundo para fazer a diferença para melhor para trazer coisas boas, para criar coisas boas, para suprir coisas boas, não para gerar problemas ou confusão. Tá? Então, assim esse é o meu raciocínio fechando, embalando tudo isso. É uma visão muito pessoal, mas de certa forma, eu acho que ela se aplica não só ao marketing, mas a, a toda a nossa vida, a forma como nós o relacionamos.
2: Sim, sim, com certeza. Gente, foi um papo muito legal. Eu gostei. Eu gostei. Foi, foi um papo que, que fluiu. <risos> Sem vocês. <risos> né? Então. Foi é, muito é, legal,
3: gostei. Foi muito massa. Falamos <risos> ontem. <muito. risos> A Monique tá caiu tá aí, tô... aí. Eu tô só prestando atenção,
0: só. Ah, o papo <risos> vai até altas horas aqui. Porque <risos> tem muito conteúdo. <risos> ai, ai.
2: Bom, mas então vamos finalizando por aqui o nosso podcast, né? o nosso terceiro podcast, onde a gente fala sobre ética e moral na publicidade. Né? Lembrando que esse é um podcast, então, feito pelos alunos da Unify para para matéria de estágio obrigatório, certo? É, não esqueçam, então, né? nós temos as nossas redes sociais. Ariadne, como, como é as nossas redes sociais? Diga aí!
3: sigam a nossa página no facebook e no instagram <risos> no instagram é unifesp.pp segue lá pessoal que está sempre sendo atualizado e colocado lá é, as novidades e os, as prévias né, dos nossos podcasts só vem primeiro aqui aqui na, no nosso Instagram e daí vai para as outras redes sociais, aí, Facebook nós, nós somos chiques, né temos até, até Spotify, é isso Spotify. mesmo, Cris?
2: <risos> temos Spotify, gente é. nada chique, não <risos> nada <Não. Não. risos> é,
3: nem está crescendo olha o ok, que ganhando
2: patrocinador <risos>
3: Olha só!
0: Olha só aí. É o
2: que eu falei, né? Agora há pouco no podcast Disney, na Amazon Nota. <risos> <risos> essa semana a PlayStation começou a distribuir PlayStation 5 pois, pois é, daqui para os influencers. É, daqui a pouco aparece aqui na minha porta. Opa! Olha só! <risos> Olha só! <risos> Não, mas, gente, foi, foi tá. muito legal. Eu quero agradecer, então, Richard, por você ter participado com a gente, né? Ter trazido essa. participado dessa conversa, que foi uma conversa muito boa. Foi bem, bem construtivo para todo mundo aqui, acredito. Foi muito legal. Né? Queria, então, agradecer por você ter liberado esse tempo para estar com a gente.
1: Eu que agradeço, Christopher, o convite de vocês. Né? O Everton, a Ariagine, o Monique o Gilmar. A equipe de ouro aí hum. da UnifyS. E espero realmente que tenham vários outros podcasts. Quero estar tá aí sintonizado, estar tá aprendendo com vocês também. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que realmente é esse tipo de coisa que faz com que, de certa forma, aí, a, a publicidade seja cada vez melhor pensada, planejada, executada. E todos esses pontos são pontos extremamente relevantes. Né? A gente vive uma cultura, um mundo muito dinâmico hoje. Então, Mas às vezes a gente tem que parar para pensar e refletir no que a gente está fazendo. E eu acho que esse podcast foi um, um tiro muito certo de vocês aí de trazer essa... Esse momento de reflexão aí pro pessoal. E também estou à disposição aí para qualquer dúvida ou qualquer contato aí. Se alguém tiver alguma Alguma colocação. E espero que vocês me convidem aí para os próximos.
2: Com certeza, com certeza. E tem muito, tem muito papo pra gente fazer ainda. Tem muito papo. Tem muita
3: polêmica pra rolar ainda. É isso aí. polêmica. Sem polêmica.
2: polêmica. Mas então, nossos ouvintes, eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo até agora, né aguentando as nossas vozes aqui. <risos> e nos vemos então no próximo podcast, que vai ser na próxima sexta-feira que nós vamos lançar. Fique ligado sempre nas nossas redes sociais, então, que nós vamos estar sempre postando. Ok? E é isso. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, Tchau, pessoal.